0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 111 del podcast No Pasa Nada. Estamos en una plataforma nueva, por eso estamos periqueando. Carlos está feliz porque no le avisé que íbamos a usar Me un... encanta, a mí este, esto de, esto de, estas novedades que Manuel me tira de vez en cuando son, son una razón por la que sigo con vida, realmente. Hola, le okay. saludo a Juan Carlos a pie. Gracias por acompañarnos. Ok, eh, creo que estás usando el micrófono largo. Ah, sí. ¿Viste? ¿Viste? ¿Ahora? Ok. Estamos. Ok, eh, bienvenidos. Estamos a viernes, cinco y media. y este, <risa> Se hace lo que se puede. Este, para los que se <risa> no agarren conmigo, esto somos es lo como que somos. hay. Sí, no, no esperen <risa> mucho. Eh, empecemos, pues, para no trazar a la gente ocupada. Ok, <risa> eh, mira. Hice. Eh, Fui a ver la película que vos viste la semana pasada. Rendí el rey. Rendí ah, la, la, la chanchada de Marvel. Ah. Con to, mira, mira lo, fue una cuestión estratégica realmente porque iba, andaba buscando un cine para ver la película que de verdad quería ver, que era Spencer, la película nueva de Pablo Larraín, sobre, con Kristen Stewart haciendo el papel de Lady Diana. Y como para que me rindiera la salida Yo trato de ver dos películas pegadas Entonces, ok, ¿qué más están dando en este cine? Ah, están dando Eternals ¿sí? Y no había ninguna otra cosa que digamos Puchica, debería haber de esto Entonces, ok, pues voy a Voy a morder el anzuelo Voy a verla Y Para que vean pues que, que, que estas cosas pasan Manuel tenía razón Echancha, echar vasca. No, o sea, o sea, danos tu, tu observación profesional, porque yo. Bueno, okay. Lo tuyo sale del corazón. Sí, lo mío es. Eh. ¿Qué, ¿Qué fue mira, lo que hubo? Vos... Yo creo que, a ver, el, a, había demasiadas expectativas sobre la idea de que algo diferente podía salir de mezclar la sensibilidad de una directora como Chloe Shao con el complejo creativo Marvel. ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que se esperaba mucho de eso eh, y, y, y al final el resultado es como un Frankenstein, pues, ¿me entendés? No termina siendo ni una película Marvel y no termina siendo tampoco una película de Chloe Shao. Y además de eso, eh, yo creo que, incluso pues creo que platicaste un poquito de esto la semana pasada, la, la, la necesidad de establecer una nueva mitología, digamos. O, o más bien de, de, de agarrar esa mitología de los cómics de los Eternals y meterla en el MCU, introducir un montón de personajes, un montón de relaciones, un montón de trama, digamos, en, 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 en una sola película, eh, se vuelve una tarea casi que imposible. Pues en, en realidad, y, y ya en términos más eh, de carpintería, la película es muy larga, las escenas son muy largas, incluso las secuencias de acción. Fíjate que ya hubo un punto en que yo decía, Ve, eso lo pudieron haber cortado, Ve, eso lo pudieron haber cortado. Ve. Sí, hay, hay escenas de acción que son intrascendentes, hay, que hay, no tienen. Y, y hay escenas también dramáticas que, que también son, son innecesarias. Pues yo creo que se, se enamoraron un poquito con la idea de actualizar el universo Marvel a. El, el, al tenor de los nuevos tiempos ¿verdad? Entonces ellos dijeron ok, vamos a hacer una película con un reparto inclusivo, donde las mujeres y los hombres tienen igual protagonismo donde tenemos un superhéroe gay, una superhéroe sorda y, y esto va a ser magnífico pero no fueron más allá de establecer eso que al final es una cosa superficial, en términos de lo que la película debería ser eh, entonces eh, eh, es más bien una manifestación Tremendamente vacía de lo que debería ser la representatividad. Eh, no sé si me explico. Hasta yo estoy periqueando. Sí, como se que siente, no hay detrás, o sea, no hay detrás no, no, una razón de no ser hay, de tanta diversidad. Exactamente, tanta... exactamente. O sea, ni justificación o sea, no entre... tampoco. Pues no, incluso. No es como o sea, que lo... yo, no, yo no te diría ni siquiera que tenés que justificarlo. Eh, simplemente. Eh, tenés personajes diversos y, y están funcionando dentro de una trama interesante pero la película no ofrece nada más que la superficie eh, ¿me bueno. entendés? Eh, entonces yo creo que es, es, es una, una es un ejercicio vacío creo yo, es, es bastante oportunista me parece, eh, si lo querés ver de esa manera, ahora claro hay, hay, hay una corriente que con tener representatividad así sea en estos términos tan limitados sienten que eso es un avance. Eh, yo no estoy necesariamente en esa corriente, pues yo creo que, que no basta con eso para que la película sea buena, para que la película eh, valga la pena. Y, y, y sí, yo, yo creo que es un fracaso, pues rotundo, pues realmente. Y, y me da pena porque tiene mucho potencial, pues los actores son buenos. Eh, y, y toda esta mitología y este cuento, pues también tiene potencial porque se siente como una como una progresión natural del mito de los superhéroes. Los superhéroes al final son eh, como, como una extensión de la idea de lo que son los dioses. Y a meter el cuento de la mitología y uno está conectado con Ícaro y la otra dice que es Atena. O sea, ya, a, había mucho potencial y... y Atena, Atena, la Atena, Atena, sí, la... Sí, no, yo sé. Y, pero la confusión es parte del... del es parte del, de los... Chistes de la película. <risa> Ahí no, viene pero, una. No. Viene una película sola para la Tena. Viene otra película sola para. Eh, ¿Quién era el otro? Bueno, esos que quedaron al final. O sea.
1: No spoilers.
0: Sigue spoilers. Mm. Ok. <risa> Ahora, eh, el, 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 lo claro. que sí te. Uh -huh. A ver, espérate, ¿qué te quería decir? No, además, ¿vos sabes que esta es la segunda película más larga de. La 26 que ha hecho Marvel. La mm. más larga sigue siendo Avengers. Endgame. ¿La última de los Avengers? Supongo que Endgame. Avengers Endgame duró 3 horas 1 minuto. Esta película dura 2 horas 35 minutos. Eh, por bastante. Eh, es media hora de diferencia. Es media hora de diferencia, pero, pero o sea, si End, Endgame también yo la sentí demasiado larga y esta también es demasiado larga para lo que ofrece realmente. Pues. Sí, no no A ver, igual la gente la va a ir a ver. Eh, eh, sí. Me imagino que va a ser como esas este, chicleritas del, del comienzo del universo Marvel que no necesariamente eran espectaculares como las primeras de Thor o incluso hay una de, de increíble Hall que también es considerada parte del MCU que no necesariamente es uh -huh. relevante, pero que la gente por, por entender y por y por estar inmerso en el universo, pues igual la tiene, la ve. No voy a decir la tiene es que, porque es como un... Sí, no, pero pero hay un sentido de obligación, creo yo, uh -huh, en un sector saber. importante de, de, de los fanáticos de, de, de Marvel. Pues, y, uh -huh. y esa es la cosa con estas películas. Han, han perdido... Yo creo que el, la necesidad de controlar y de ser fieles a la fórmula hace que desaparezca cualquier posibilidad de espontaneidad eh, y, y yo creo que eso al final trabaja en detrimento de las películas estas películas ahora son como 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 las grandes financieras gringas son demasiado grandes para fracasar ¿me entendés? De hecho Hay... son una inversión o sea tienen el presupuesto de Nicaragua bueno, exactamente que son ha... una inversión son no, una inversión bueno. tan grande que lo más es lo sí. no dicen mira tenemos a esta directora que es atípica en el universo Marvel toma, toma las llaves de Lamborghini Maja, y haz lo que querrá sorprendernos sí. Cuando vos quitas esa variable, eh, eh, yo creo que los ejercicios creativos sufren. Eh, y al final la película, por mucho que sea un producto comercial, también realmente es un ejercicio creativo que lo hacen seres humanos con ideas. Y las ideas a veces son buenas, son malas, fracasan, eh, experimentan. Pero esta ni siquiera como experimento siento yo que, que aporte mucho pues realmente. Me cuesta decirte, mira, ahí se ve la influencia de la... De la Chloe Show, pues. Si vos ves las películas anteriores de ella. No, no, no. No sé qué, qué, no sé qué queda de eso, pues, realmente. Ok. Eh, no te no, no sé hasta qué punto el mismo Marvel estaba claro de, de, de este fracaso. Porque viene mm -hmm. en, en una semana, creo, en un, o, o ya ahorita, la nueva también de eh, ¿Cómo es que se llama? El del arco. Eh, eh, es, eh, um, Nighthawk. Hawkeye. Hoy, Hawkeye. Hawkeye, Hawkeye, Hawkeye. Sí, viene esa, entonces... Pero eh, no creo que, que hay... lo hayan adelantado. Eso, esto más es programa en esos calendarios con, con anticipación. Pues no no <risas> no creo que sea una reacción. No, no, la no. Ni no. a esta película. Precisamente, pues yo, yo creo que no. Claro, o sea, a ver, con, con lo que estamos hablando. Eh, son un, son una son un pequeño país en términos de cuánta gente <risa> trabaja, cuánto dinero sí. se invierte, cuánto hay detrás. Cuánto o sea, no solo en la película en sí, sino que eh, esto viene con la responsabilidad de no afectar la franquicia más importante que ha existido en el cine. O sea, es una máquina de hacer dinero... Ya, va, ya vas con la hipérbole, como, esto, como la MC, compañera. A ver, de las 10 más taquilleras de todos los años... De todos los tiempos, hay como 5 que para defensivos. la inflación? También. Está para la inflación? Sí, hay como 5. Lo, o sea, mí... lo único que medio se <risa> le acerca Wars? podría ser... <risa> Está hablando a del por... mismo Disney. pues Pero lo único que medio se le acerca es... este. ¿Cómo se llama este más? El de Avatar... Un chito que no es un, un universo. Cameron. Pues, sí, Cameron, que no es un universo, o sea que ni siquiera podría. O oh, tal vez el rey de los anillos. Todavía. Pues. <risa> Nunca hizo. O sea, lo, dos. lo único, lo único que quiero decirte es que o sea, hay mucha responsabilidad. Moderato hipérbole. <risa> no, no estoy, no estoy siendo hiperbólico. <risa> es en realidad este una franquicia es la, es la franquicia. A ver, si, si Disney es el estudio, que incluso cuando solo habían dos o tres en el, en el cine. Eh, no tenían tanta tanto tanto poder y tanto monopolio sobre el mercado como actualmente lo tiene Disney eh, sobre todo después que ahora compró Fox y tiene después pues, todos estos universos eh, es una gran responsabilidad entonces me parece a mí que en algún momento eh, lo metieron todos estos elementos en un algoritmo y sacaron pip, 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 mira no le va a haber mm. tanta gente Dice, pero ¿sabe cuál es el problema? Que, que, que yo creo que por a ver la escala y el tamaño de la apuesta hace que seas hiper cauteloso ¿verdad? y no importa qué tanto puedas controlar vos esos procesos creativos eh, al final es impredecible pues es impredecible cómo cambia la cultura cómo cambia la gente el, el, el público por muy fiel que sea eventualmente pues quiere cosas nuevas y, y cada película es tan cara y tan importante dentro de ese gran esquema que cuando una de estas películas caiga puede tener un efecto dominó que les, que les altere completamente lo, lo, los planes, pues. Pero yo más bien pienso que los más están claros de esto y por eso es que tiran una inmediatamente después porque no es común que uh -huh. una grande del universo Marvel venga acompañada de otra de la misma, pues, del mismo universo a las dos semanas, uh -huh. pues mira y no es verano diría... ni nada entonces de alguna manera siento que esto estaba, predi... estaba más o menos calculado eh, eh, y, y, y no está mal fíjate que le, le acabo... la semana pasada me di cuenta que Black Widow es la película más eh, streameada vamos a decirlo es como los que dicen yarda al, al patio ah, es ah. la película más streameada la fuiste de... a ver en tu troca. <risa> no, no tengo troca, soy un más gato. Eh, de todo, de Ajá. todo, pues. O sea, de, de, claro. de Disney, de Netflix, de todo. Pues. Entonces, me parece que Hawkeye viene a, a, a también a, a, a cosechar todo ese, ese dinero que tal vez Mira, esta a, a, no, a, a no lo haga. Eh, esto te lo digo yo como, como agnóstico de. de de las películas de superhéroes, pues que ya, ya te he dicho varias veces que yo siento que el modelo está agotado pero yo creo que mientras más grandes y ambiciosas las hacen eh, yo creo que, 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 que tienen menos probabilidades de funcionar, y te lo digo en comparación a una que no te había platicado de ella hace como tres semanas fui a ver Venom 2 Ajá. de Derby Carnage sí, sí. qué película más buena sí no le he visto o sea, la, porque... muy la, la, la disfruté tremendamente. O sea, realmente, sí. o sea, yo siempre te digo que el, que, el, que el valor de entretenimiento es relativo, pero realmente me pareció una buena película de superhéroes, una buena comedia, muy entretenida. Y cuando te detenes a ver lo que es la película, realmente, es casi que un, un, un dúo, una secuencia de dúos cómicos con un villano que aparece ocasionalmente. Y, y, y todo se mantiene a flote sobre la personalidad de, de los personajes, pues del, del principal uh -huh. eh, y, y el dilema que tiene interno. Eh, es una película y, y dura la mitad de lo que dura Eternals. O sea, vos podés ver <risa> si, dos veces. Mira, si, si metes lo que duran las escenas iniciales, que aquí en los cines te ponen media hora de escena antes de cada película, vos podés ver dos veces seguidas, Venom. <risa> en el mismo tiempo que vería una vez Eternals y te vas a entretener el doble. <risa> Dos por uno. Dos por tuplique? uno. ¿Quién Pero entonces no la, no la viste. No, no la he visto porque me pasa un poco, a ver, recuerdo cuando salió la uno, que es lo mismo, eh, no iba, no, no, no. Bueno, estábamos en otros tiempos, yo iba al cine más seguido. Y uh -huh. fui sin ninguna expectativa, más bien claro que no le iba a disfrutar, que no tenía nada que ver con nada. Entonces, Ajá. a ver, pues... Y me fuiste acuerdo que esa, nos gustó... Con el, fuiste con esa actitud que vos proyectas hacia mí, que vos crees que yo tengo. Sí, pero ves okay. cómo estás equivocado. <risa> sí, hombre. Entonces fui con esa actitud este, de, 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 de... ¿Cómo se llama? De, de más... Eh... Bueno, pues... A y, ver, diviértanme pues. Sí, a ver, sí, de madre. Esto no es importante porque de no crítico, en el MCU. De crítico uh, de cine que, que se apellida un uh, pie, fui con esa actitud, pues. Entonces, y me acuerdo que más bien salí entretenido. Creo que la vimos juntos. Sí, eh, sí, la vimos juntos. Entonces, ahora digo, de nuevo digo, no, está ya, no, no, debe, no debe ser. No, pues. pues no, no, es una inversión que no voy a recuperar a la yo. Y... Solo dura hora, hora y media. Bueno, sí. La verdad es que Repito, probablemente... repito. Podrías haber visto Venom 2 y la mitad de Eternals. Ok. Tal Entonces vez la veas. te, la, veo, de bueno. te sí. la dejo de tarea. Te la dejo de tarea que la veas. Está bien, está bien, está bien. Todavía tengo pendiente... ¿Cómo se llama? La Dune. Que la quiero ir a ver al cine. no la Me he aguantado de no verla en el... En ya la van televisión. a quitar de la IMAX. Si no la ves en IMAX... No me Pero importa, que más bien de... es menos dinero, ¿no, Fregué? Con esto de Venom 2, ahorita hay un. Hay... Tiene, tiene un pequeño empujoncito en los círculos cinéfilos porque el director Paul Thomas Anderson, que está a punto de lanzar una película nueva, ubicada Paul Thomas Anderson, ¿verdad? Sí, claro. Ransom Thread, Boogie Nights, What Son Brothers, the... ustedes, ok. <risa> le, hice... le preguntaron qué películas recientes le habían gustado uh -huh. y el maje dijo Venom 2. <risa> Uh. <risa> Entonces hay Un montón de gente pues empezó a agarrarse Los collares de perlas, sacaron sus pañuelos Y se desmagaron Porque cómo Paul Thomas Anderson le puede gustar Venom 2, pero ya ves pues Ahorita hay otra que Creo que es de Netflix Y que va a salir en, Que está en el cine que la van a pasar a Netflix un día de esto Que es una que se llama Red Notice Yo creo que ya está en Netflix No, tengo entendido que los No fue estreno de... simultáneo tengo entendido que no, pero puedo estar equivocado porque no es una película que, que esté con todas las ganas siguiéndola. Pero es uh -huh. otra que, que me interesa ver porque es de esos blockbusters fuera del universo Marvel. Que, que es un es... Blockbuster wanna be. Ajá, correcto. Entonces, Digamos que... Todavía no sabemos, sí. no sabemos. Sí. Tiene toda la receta, pues. Tiene todo el dinero, todos los actores, todo el presupuesto de marketing. Vamos a ver. Vamos Mira, las pocas reacciones que he podido ver han sido tóxicas. O sea, okay. no, 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 no he visto una sola crítica positiva con esa película, pues, pero... Bueno, supongo que hay que darle el beneficio de la duda. Pero ya que estás hablando de Netflix, te quiero recomendar, o más bien, le quiero recomendar a la gente, porque esto sí que no está en tu... <ríe> esto no va a estar en tu vecindario. Okay. Pero Netflix está estrenando esta semana un drama eh, titulado Passing. Eh, la palabra en inglés eh, quiere decir como pasar. Y es el debut como directora de la actriz británica Rebecca Hall. Um, esta película eh, fue programada en el Festival de Sundance de este año. Creo que ganó un premio en la competencia dramática. Y está protagonizada por la británica Ruth Niga. Y, ay, ¿cómo se llama esta actriz la que sale? Tessa, en Tessa Thompson. Tessa Thompson, exactamente. Tessa Thompson y Rodniga está basada en una novela de Mila Larson, creo que se llama la escritora, ambientada en el Harlem de los años 20, eh, durante lo que se conoce como un renacimiento de la cultura negra en los años 20 en Nueva York, eh, y trata sobre dos amigas que se reencuentran después de... De, de, de mucho tiempo de no verse, ya, ya en sus vidas adultas, y el personaje de Tessa Thompson descubre que su amiga de infancia, eh, que también es negra, ahora pasa por blanca. Eh, de ahí el título de la película, Passing. Um, porque este era un fenómeno pared, pues, relativamente común cuando la segregación era mucho peor que, que en estos tiempos. Eh, algunas personas negras que tenían la tez más clara eh, trataban de pasar por blancos para no sufrir los peores efectos del racismo y para tratar de eh, ubicarse mejor en una sociedad dominada por los blancos digamos eh, entonces la película tiene que ver con ese conflicto entre las dos mujeres eh, vos no termine, eh, hay, hay a medida que ellas re, reinician su amistad eh, empezás a sentir que, que Tessa Thompson desaprueba o se siente atraída por esa posibilidad, pero no puede o no quiere hacerlo. Y, y hay mucha ambigüedad en la relación y, y en el drama, y siempre tenés la tensión de que, qué pasaría si el esposo eh, del personaje de Ruth Niga descubre lo que está pasando. Ah, es una película interesantísima, te digo. Eh, súper bien dirigida, súper bien actuada. Ah, y, bueno, está filmada en blanco y negro. Eh, además... Pero fíjate que sí, sí, o sea, velo de esta manera. El, el, ¿Y que la no viste en Netflix? La, no, la vi en el festival de sondas a principios del año. Oh, pero acordate que logré, logré sí, eh, sí. monitorear el festival de sondas gracias a que hicieron acreditaciones virtuales. Tira, tiramos una moneda al aire y te tocó a vos sondas. <ríe> <Entre> vos <ríe> no, y no realmente, vos. Ni, vos ni siquiera lo buscaste. <ríe>
1: Pero mira, el...
0: Sondas no, no me quieren ver por el momento, no, es que no, no me están pidiendo. Es que haya un, un festival de Marvel ahí, ahí <ríe> sí te va solito. No, ahí, ahí no el Comic Con. Ok, a los pero mil mira miraste. La... Okay. Sí. Uh -huh. Bueno, la película la partió en Sondas y ahorita está siendo ya estrenada en Estados Unidos. Se presentó en algunos cines, pero ya está disponible a través de Netflix. Entiendo que a nivel global, así que la pueden ver en Nicaragua ahí. Y, y te digo, también para yo creo que es interesante, para la gente que descubre a este tipo de actores a través de películas de acción como Tessa Thompson eh, que aparece en Thor, aparece en la serie de uh, Westworld también tiene un papel importante creo que en la segunda temporada eh, yo creo que es interesante, este tipo de, de, de películas te permiten pasar a otro territorio digamos dentro del cine y ver cómo los actores son capaces de, de transformaciones asombrosas pues realmente aquí eh, eh, la ves interpretando un, un, una mujer radicalmente diferente al, al, a lo que tradicionalmente es una figura de, de, de películas cómics pues que no digo que sea malo pero sí creo yo que, que, que parte del placer de seguir a un actor eh, está también en ver cuán radicales son las diferencias de una película a otra de una actuación a otra y, y esta película realmente a mí me parece que es excepcional Ok, ahí está. Passing. Eh, me imagino que el contenido es bastante eh, preachy. ¿Cómo es la palabra? Este, no Para nada. Para nada. No. O sea, no, el tono de la película no es en ningún momento aleccionador. Uh -huh, eh, y y hay, hay, una, hay una historia detrás de esto bien interesante. Si vos ves a Rebecca Hall, a la, a la actriz y directora de la película, ¿vos crees que es una mujer blanca? Una mujer blanca... 100%, ¿verdad? Ella además eh, hija de, de un gran director de teatro británico, Peter Hall. O sea, por donde lo vea es una persona privilegiada. Eh, sin embargo, resulta que su abuela, creo que su abuela, sí, su abuela, que era una cantante de ópera, no, perdón, su mamá era una cantante de ópera, y la mamá de su mamá tenía eh, un, una, un, un padre o una madre de raza negra. Entonces, ella crece en un contexto en el cual ya su familia, dos generaciones después, maneja eso como una especie de secreto. Eh, o sea, dentro de, dentro de la persona, esto es algo eh, marginalmente vergonzoso, que no termina de articularse con palabras, y que ella lo va descubriendo a través del tiempo, como, como, casi como que siguiendo pistas, pues como un detective de tu propia vida. Eh, y y, y es, es esa cosa... Eh, como el sentido de que hay algo que no encaja, hay algo que la gente no habla, hay algo que no se menciona, que, que, que también es una cosa muy latina. Yo creo que en la cultura de nosotros, en, no sé si decir en toda Latinoamérica o en los NICAS, hay, hay, hay algo de eso, pues, que tiene que ver con raza, tiene que ver con clase, tiene que ver también con la idea de, de que tenés que encajar en el estatutivo o, clase o y edad. en la... Exactamente. Entonces, el, yo creo que la película está informada por esa experiencia de vida, y, y si vos la ves realmente, eh, vos estás viviendo esas circunstancias con los personajes. En, en, en ningún momento aparece alguien a decirte, esto está mal hecho, bof, tal y tal cosa, ¿me entendés mm. eh, E incluso la moralidad de los personajes eh, no se siente eh, modificada para complacer al espectador contemporáneo, como podría ser en los Eternals, por ejemplo, ¿verdad? Yo te puedo decir, sí. The Eternals, Estoy, estoy comparando peras con manzanas, como dicen, pero... No, pero sí, tenés razón. Pero, es la pero que ¿me es la entendés mayor O sea, crítica. eso sí es preachy, ¿me entendés eh, yeah. The Eternal sí es una película eh, con, con una vena leccionadora demasiado evidente, digamos. Eh, Passing es un drama eh, eh, más bien eh, emotivo y, 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 y serio, pues creo yo, a la hora de retratar esa... Esa circunstancia particular es una película muy interesante. Casi, casi que creo que la debería de ver, vos, Manuel Díaz. Ok, okay. casi, casi sí. Casi, casi. casi. Ok. No, no. Además, el, mira, el, el, el papel del marido lo interpreta Alexander Skarsgård. No ubicas a Alexander Skarsgård. No. El chele, un chele alto, hijo de Stellan Skarsgård. Doña Estela, por supuesto eh, Dale pues Ya sé, el maje de, de True Blood que Después de True Blood ya ha hecho más películas Y series, pero yo, mm. para mí siempre va a ser El maje de True Blood <risa> El maje de True Blood El okay. vampiro no, pues es que esa serie sí fue El, el vampiro sexy el, pues Es que todo era sexy, Todos ahí, eran no, sexy. Nadie, ahí no te perdés En True Blood eh... En fin eh, yo no vi película, así que vengo un poquito renco de ese lado. Este, si quieres hablar de a... las otras películas que vi. <ríe> Dale. ¿Y después te ¿A voy a... de sí, pues sí, voy a, voy a estar aquí haciendo mis cosas de, del fin de semana. De, vos Madre, seguida, por lo menos de... simular que me estás poniendo <ríe> atención. Sí te estoy poniendo atención, pero para, para estar acabando la película que vos con tanto entusiasmo estás recomendando, pues. ¿Pero cómo va vas a acabar la película si ni siquiera la has visto? Bueno, estoy diciendo que... que, que o sea, eh, en, la pre en el preparativo que hacemos previo ¿Qué? a este que va al aire en vivo... <ríe> Ese era el guión, pero... Esa, esa actitud bueno. es la que te pierde. <ríe> sí. Okay. ok. No, para, para, para que para que te sintas que participaste también. Ah, cortame que viste en la tele. <risa> pues mira, este, yo vi eh, las cosas de las elecciones, vi un montón de pruebas de las elecciones. Ah, bueno, tuvimos la. la... <risa> es cierto, tuvimos la elección. Se siente que fueron hace años, ¿no te pasó? Sí, pero fue hace como menos de una semana. Sí. De hecho, todavía ayer creo que estaban dando resultados. Eh, varias películas que está en el cine van directo a, a streaming me llama la atención que 007 la van a tirar esta semana eh, mm. esta de Red Notice pues es de Netflix y se, ya la van a tirar también esa ya, ya estaba ¿no? destinada a eso ya pero 007 va para pay per view o qué onda va alquilada a, a cómo se llama a Amazon y mm, ok y okay. Apple y todos esos pero pues, o sea, una vez que la tiran en digital <risa> <risa> ya ya vos Los, podés hacer tu arte oscura. Ya ahí aparece... Así de la nada aparece... ¡Mirá! En, en mira 4K me, además. <ríe> en me 8K. pasaron un enlace. Sí, en 8K <ríe> nadie, nadie sabe, pero ahí la podemos... Pero ya la acelerar. viste. No, pues la de 007 sí. Por eso. La, pero vería de vuelta en la tele. Mmm, buena y tan pregunta. fresca? Buena oh, caray, bueno. pregunta, buena Hay pregunta. Hay tantas otras cosas que ver más. Estoy viendo... Eh, Cougar Town creo que ya te había dicho porque... La, la serie vieja con la Courtney Cox ¿Por qué? A ver, te explico <ríe> Te sentís como una... <ríe> Necesitas conectar con las mujeres de 40 <ríe> Eh, sí, me, eso fíjate que desde el primer episodio me llama la atención que tomás. ¿Crees que 40 es como, bueno, ahora que ya tengo 40, supongo que <risa> <risa> tiene que ver no, pero ya, yo Sin digo, ánimo de hacerte bullying? Nunca vi la serie, pero sí tenía buenas críticas, tenía sí, seguidores. Eh, a ver, es que la serie es como una continuación eh, en, en varios aspectos de, de otra serie eh, con mucho fans en los cuales me incluyo eh, que era aquella de, de, de los estudiantes de medicina que se llama Scrubs también de ABC ajá sí de verdad que tuvo Estaba varias conectada temporadas con está son los mismos creadores de hecho los mares uh -huh. de Scrubs aparecen en esta serie de vez en cuando vaya no sabía y, y entonces eso a mí con eso ya me la vendieron bien pues y, y uh -huh. la recomendación que dieron un montón de gente que si logras, si logras este superar los primeros episodios donde a huevo quieren que sea una serie de señoras detrás de Chavalos, que pueden uh -huh. town, eso, es, eh, dice que puedes eh, disfrutar de una comedia fresca, de ese mismo estilo. De hecho, tiene muchas cosas que son muy parecidas a Scrubs. Pues así que si te gusta Scrubs esta serie este, es como, y no la has visto del todo, esta serie es como esa. Y, Un paréntesis, y, eh, uh -huh. Jacqueline Pichardo Mendoza, hola Jacqueline, gracias por, por estar con nosotros, eh, nos informa que la película Passing se puede encontrar en Netflix latino con el título Claro Oscuro. Así que Así ya es. saben cómo buscarla. ¿Ves qué buen, qué buen título para esa película? Te digo, usualmente cuando traducen los títulos no, 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 no son muy acertadas, pero eso es una buena opción. También vengo con un poquito de... Ay, ¿Cómo se llama eso? Cuando perdés algo. Con... ¿Qué te este... pasó? <risa> ¿Quién te traicionó? Me, me lancé... La... ¿Cómo se llama cuando perdés algo? Cuando estaba... Mourning. ¿Cuál es la palabra? Estás en, en duelo, en duelo. duelo, cuando duelo. Cuando me lancé la temporada 3 completa de Narcos México. Y quedé enchilado, que quiero más. Y esto más, dicen que ya esta es la última. Es más, y es la, la última. Dejan, y la dejan... Pues, tiene sentido. Todo el mundo se, el mundo se más, muere. No, no, al contrario. La dejan así como que nadie se mueve Pues, no es que nadie, pero... Digamos que...
1: todavía que dice? En, en,
0: en, Entre... en, 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 en ascendencia, pues. O sea, no, el arco no, okay. no baja. la dejan en, en un clímax. Sí, y es porque... Digamos que, o sea, estos más tratan de dividir por décadas la, el narcotráfico. Entonces la primera década eran los colombianos. Y la primera temporada era eso. La segunda década son los mexicanos y, y es esto. Y llegan, digamos que a todos los 90, el otro eran los 80. Pero claro, los 2000 y los 2010 han sucedido cosas adicionales. Pues digamos que en los 2000 fueron los Z que ya fue otra, fue una evolución de lo... Y, y, y eso no entra, pues termina en donde el Chapo por fin sube, pero hasta uh -huh. ahí no, no, no avanza. Y así que yo me la yo me a bajé bajé reconocer, el tren de Narcos. Creo que me bajé del tren de Narcos en la segunda temporada, y ya la, Narcos México, no, nunca lo vi. no te creo. Sí, sí, sería, 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 Mira, tiene el elemento... Eh, informativo porque en realidad que te das cuenta de o sea <risa> okay. eh, eh, es como tra es como eh, pues no voy a decir importante pero si sí es contemporáneo entender de desde de qué se trata so sobre todo porque en la cultura popular han logrado penetrar todas estas historias a través de novelas mm -hmm. y, y, y producciones de, de muy bajo presupuesto o sea, esas novelas mexicanas y, y colombianas. Las narconovelas. Las narconovelas. y Los narc corridos todas esas cosas. O sea, estética. Es, 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 es algo en lo que si de plano no sabes nada, <ríe> es como una separación, pues, entonces, y yo no sabía uh. absolutamente nada de esto, porque no había aquella, de, el señor de los, me, de los memes, ¿cómo es que se llama? El, 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 el Pablo Escobar colombiano, o sea, de la novela ah. colombiana, que, que no se ve muy intimidante. El Patrón Wagner, del Mal, se llamaba. Algo así, que la tienen en Netflix, sí. por cierto. Uh -huh. Entonces, esto era como una buena, digamos, con, con más presupuesto, con más, con más calidad, una buena introducción a todo eso. Y los más procuraban siempre mantenerse muy cerca de los hechos reales. De hecho, in, in, metían este, tomas de de archivo, archivo es y de, de lo que... Sí. Mm. Y, y no fregues y vos de pronto te, te, te imaginas... Esto, esto debe ser un giro que, que los escritores pues se lo sacaron y no necesariamente basada en la vida real. Y sacan la mm. toma de archivo <risa> diciendo exactamente <risa> lo que pasó. Entonces es como impresionante ver que estás viendo algo que es de viaje... este Absurdo, insólito, insólito, y, 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 y vos pensás, o sea, estoy viendo entretenimiento, pero no, eso sucedió, eso pasó en México, y todavía no entiendo cómo México so, su, sobrevive a, o sea, a la yo te diría que la vieja tienen demasiadas cosas, pero tengo, tengo que el aspecto desde histórico, primera, está el aspecto la... político, está el aspecto. <ríe> me estás bueno. está recetando 36 horas de trabajo. Mira, yo, yo en realidad eh, no, no le tengo ningún cariño a, 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 la, a las historias humanas <risa> detrás de los personajes. <risa> la verdad que eso me vale sorbete. Por mí todo tipo documental, pues. Tipo, docu tipo de esos documentales modernos de Vice y de... También oh. el New York Times también hace <risa> eso. eso de, de, de crimen verdadero. Que son de viaje... White Lady este, in, in danger. Sí, de viaje, balacera, entrevista, balacera, entrevista. Mm. Nunca hay un, un momento. ¿Vos donde con eso a ver, estás satisfecho. Yo con eso estoy feliz, pero los más, ah, <risas> no, no quieren, quieren que, quieren sentimientos, quieren personalidad, quieren que veas sí, al mae como ser humano y entonces ya te sale con el chihuim y que platique y, y, y la historia y la historia de, de, de la novia y no sé qué y le sorbete, entonces. Eso la hace un poco más larga, pero vale la pena, vale la pena y me da mucho, mucho pesar. Ojalá Netflix reconsidere porque de toda la chanchada que produce... Pero ya dijeron que es la, la temporada final. Ya dijeron que la, no, no, no que bueno, es la temporada, tío. es que es el la última season, la última temporada de esta serie. Puede ser sí. que sacan un Narcos 3 de otra forma, pues, pero ya no es. ¿Esta es la segunda o la tercera? Es, es la tercera temporada de Narcos México. La okay. Narcos original también tenía tres temporadas. Ah, ok, ok, ok. El maestro sí, Wagner vino a, a, a dirigir un par de episodios en esta. Le quedaron Wagner ahí. Moura. Sí, Wagner Moura vino a, a dirigir dos episodios. Le quedaron muy bien. Eh, las escenas de acción. O sea, me sorprende cómo estos mages pueden hacer esta calidad... Que, pues, digamos que casi, casi como versicario que es una buena película. Eh, es que México tiene buen nivel de producción. Sí, pues por en realidad que a. sí. Sí. Eh, sí me imagino que en lo... Colombia hay muy buen nivel de producción. Sí, buenos actores y buen todo. Pues. Entonces los más hacen un buen, 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 buen contenido. Eh, no, no sé cuál sea el presupuesto. No creo que sea la serie más cara de, de, de Netflix. Y... Eh, es muy bueno. Pa. Pero debo decir, los maes hicieron con Univision una cosa exclusiva del Chapo. Mm. Que, que era una producción supongo que conjunta. Yo más bien creo que Univision la hizo y estos maes después le compraron. Se la transmitieron. Le compraron la licencia. Sí. Algo así debe haber sido. Porque no, eso no, no es el mismo nivel de calidad. Para nada. Pa. Es que, es que... Es que cada, cada una es como una empresa productora distinta, pues, que trabaja dentro de sus límites y dentro de su formato. Sí, pero no, no, para nada, pues. Entonces, estoy, estoy en duelo porque se acabó Narcos México y... Se fue es que Manuel, se Aguantaba, fuerte. aguantaba más. También me lancé el final de esa de... Y Why the Last Man, que ya estaba claro que la habían cancelado y en realidad que queda a medio palo, o sea... Esta sí fue grosería. No hay de, de, de por medio ningún cariño a los que la vieron. pues eh. Grosería, grosería. pues Es como, bien. Es como en la, la series de la televisión vieja. pues que eh, Tal vez no renuevan nada, no, no, no renovaron. Es cierto. <risa> Nunca van a saber quién mató a, a Susanita o quien sea. Sí, no, y de viaje se ve como que en el último episodio lo, lo escribieron a la mitad y así lo tiraron y valió, pues. No, eso me recuerda que no has visto el final de Empire. Fíjate que estaba corrido, estaba bastante encaminado y llegó un punto donde de esas caídas en donde ya no tiene mucho sentido seguirla viendo y que de ahí uh -huh. se levantan y vuelven a hacer todo de nuevo. Entonces ahí estoy pues, entonces estoy esperando que me pase el mal sabor para volver ah. a ver si ya termino. Creo que me afectó bastante eso de que según yo ya solo me faltaban como tres episodios y me faltan como treinta. Como 30, es como yo con Narco más. No, pero Narco son solo diez episodios por temporada. O sea que... Hay una... Estoy viendo una serie que se llama King en... No te sabría decir qué canal es, pero es europea. Hmm. Me recuerda mucho a. ¿Está bien? está bien. ¿Quién sos vos? ¿Dónde está Manuel Díaz? Me, siempre estoy viendo series europeas, ¿no? <risa> o sea. Ah. Eh, me recuerda mucho a. Este... Es aquí donde sacas tu pipa. Sacas tu. <risa> <risa> no, hombre, de igual de. De, de, de ¿Y tu boina, una boina. <risa> es de delincuente, es de RTE1. Eh, ok. Eso que es? es televisión irlandesa. ¿RTE1? No, RTE1. No sé qué... RTE. RTE. O sea. No sé. es la radio okay, televisión es con, española? Es con Charlie Cox, el mismo maje que okay, hacía. La, la, radio la Televisión española. No, no. El mismo maje, maje que hacía Daredevil. Sí, sí, lo ubico Y Aidan Gillen, el, el, el finger de, de lo. de ¿Cómo se llama? De Game of Thrones. Ok, ok, ok. Entonces, se supone que es una serie seria. <risa> mm. <risa> y, y he visto un par de episodios y es un drama de esos pesados, pues. este De hecho. ¿Qué ¿Es policíaco? Eh, no, eh, como te digo, es de una familia así de, de, de criminales. Y me recuerda mucho a una de. de, de ¿Cómo era que se llamaba? Kings of London, algo así. Kings of London. Peaky Blinders? No, esa, esa es nueva. Eh, pues es, basa, es en los tiempos modernos. Estoy uh -huh. hablando de una serie también que yo vi. Que vos no viste, que yo recomendé aquí, que, que es extremadamente violenta, pero con mucha calidad. Lo que se llama así, Games of London. Ok, y por último, este, bueno, estoy ya rendí mi rey, estoy viendo Succession en el HBO. <risa> ¿Y qué te pasó? ¿Por qué arrugas la cara? Porque estoy viendo también The Morning Show y, y creo que tienen tramas similar, eh, similares y The Morning uh -huh. Show es tan superior que, 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 que me Nunca siento como que... Que alguien las comparara. Sí, sí. Tienen bastante... O sea, a ver, los dos se, tra... los dos se desarrollan en en una empresa de, de, de comunicaciones eh, con el... Precisamente con... Eh, el tener mucha audiencia como producto. ¿no? Uh -huh. Entonces, son dos enfoques muy diferentes. Pero, pero eh, son en, dos yo dramas. Diría que Sucession, en Succession, realmente, el que sea una empresa mediática es algo accidental. Podrías podría tener la misma serie si fuera un emporio de, de, de tiendas por departamento. Casi no, que, que. No, te digo por qué. Sí. Te digo por, ¿Por qué. qué. Por la conexión política. En ambos casos los dos están claros, que el producto tiene un gran, una gran incidencia política. Sí, pero, y... pero, pero el punto de sucesión, menos que la dimensión política, es la dinámica entre los personajes, entre, entre, lo, entre sí, los hijos de, que de Roy, es el, y eso. Digamos que ese es como el 80%, pero el 20% uh -huh. es que este sería un pleito entre un heredero y otro de esos como lo, los documentales de, de Netflix que nadie ve, en donde son millonarios pero viven en, como en cuartería, pues viven peleando por las estupideces. Que ese es más o menos lo que sucede. Pues, son sí, <ríe> son millonarios o que pero, que sucede. Pero, pero tienen pleito de cuartería. Son los que con mejor calidad de vida. <risa> La cuartería es bien bonita. Sí. Son <risa> cuarterías gratis. ¿Cómo es? Eh, cara Grande y amplia. Eh, sí. eh, el, el, el problema es que está de por medio, por algo el presidente tiene que ver en la, en la trama de, de Succession, uh -huh. pues, porque sí. este es como el equivalente, el Fox con, con ¿Sí? Rupert. Sí, exactamente. Y entonces es, es, es un, es un pleito que, no que no nos podemos dar el lujo de, de verlo de largo, pues como a reírse de los millonarios. Que son ridículos mm -hmm. y ya está, no, sí. no es algo. Sí, es parte de la trama decir. eso, po. Mira, yo creo que... A ver, succession Yo disfruto mucho al, al, a los actores y disfruto mucho lo, el, el, los guiones y las caracterizaciones. Pero yo creo que sí, la serie es un poco monótona. En el sentido de que ahorita estamos en la tercera temporada... Y estamos básicamente en el mismo punto en el que estábamos en la primera temporada al principio. Y yo creo que en parte ese es el punto de la serie. El punto de la serie es que estos sujetos están atrapados dentro de esa dinámica, ¿me entendés en, en, en esa lucha de poder que no, que, que, que no tiene ni principio ni fin realmente. Son, 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 son presos de su propio éxito y de, y, de, y de qué van a hacer en el próximo, en el próximo capítulo que no termina de venir. Eh, eh, entonces, un poquito, la, la monotonía es el punto de, de, de su session, creo yo. Ahora, que eso sea... No creo que o sea... No, no te lo puedo decir. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero, ajá, entonces... Yo creo que ellos tratan de mantener pero... el, el melodrama para, para precisamente mantenerlo interesante. Pero yo más bien me fijo, por ejemplo, por eso me gusta más la, la otra serie, la, la que te digo uh -huh. que se parece que que es de Apple, Apple TV, creo que se llama, sí. Apple Plus TV, Apple The Morning TV Show. Plus algo. Porque, por ejemplo, tuvo un episodio hace dos muy bueno, muy bueno. Este, claro, ayuda que tiene excelentes actores, pero sí tuvo un episodio excelente. Y, y te deja, o sea, a pesar de ser un drama lento, no tan escandaloso como el otro, te deja un poquito conectado y, y sí estoy interesado en seguirla viendo. No es, uh -huh. no es digamos Mira, este, el Su caso Sucession con Succession, casi que la veo por casi como decís vos que es un. Bueno, es un view. poquito por obligación. Sí, pero si vos como... te fijas, Succession se ha metido mucho, se, se ha viralizado, por así decirlo, más que nada por los insultos. ¿Te has dado cuenta? Pero eso no... O sea, ni, ni siquiera eso, porque vos ves VIP. No, o sea... Tres capítulos no, o sea, lo, y, y, y tal vez no funcionan para, para vos, toda pero tu vida. Pues. Tal vez no funcionan para vos, pero... El, el, la gente en redes repite y celebra las barbaridades que se dicen unos personajes a otros. <risa> qué lindo. Entonces, entonces eso es lo que le ha hecho viral, pues. ¿me qué, qué bonito. Qué agradable. Lo que pasa es que vos, vos sos inmune a eso... A esos sí, placeres es que, mundanos. Es que esas comedias que, que, hay, que bueno, hay, hay una buena lista de comedias que todos estos todo insultos son tonteras, ¿no? Pues... Ok, estoy prácticamente, ya te dije todo lo que, hasta lo que... Ya no tengo nada que decir. <ríe> no tengo nada que decir. Empecé a ver eh, una serie, empecé a ver una, una serie de Amazon que se llama Goliath, que ya tiene como cuatro okay, temporadas. Okay. Esa es la de una, Billy Bob Thornton. De Billy Bob, eh, el más... ¿No la había visto ya? No he visto, había visto cero. Oye, no. No, ¿No has llegado a ese punto en tu vida en que empezás a ver una serie creyendo que nunca la has visto? <risa> no. Y después de tres o cuatro capítulos te acordás que sí, ya la no, había visto toda. No, 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 no he llegado a ese punto. <risa> es cuestión de tiempo, mandar no sé, Supongo que a los 50 ya voy a comenzar. Estoy un club de <risa> 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 eh, Empecé a ver una que se llama... Una serie animada que es de... Creo que de Netflix que se llama... No, no es de Netflix. En fin, se llama este, Inside Job. Eh, se supone que es En la misma línea... O sea, es para adultos. Es animación, pero es para adultos. Sí, es de Netflix. Eh, no te... Le vi un episodio, no lo he visto más. Este, tiene buenos, buenos actores en las voces. Eh, mm. Así que... Tengo expectativas, pero todavía, todavía no he logrado engancharme. Tus expectativas son moderadas. Sí, tiene a oh, este más Clark de Clark, Clark Duke, que es un actor cómico que me, que me que siempre hace bueno. Tiene Chris. ¿Qué ha salido? Eh, ¿Te acordás de una serie de Showtime que a mí me gustó mucho que se llamaba.? I'm dying up here. Creo que sí, de comedia. Sí, que, es de, que era sobre stand-up comedians. Ajá. Que era sobre stand-up comedians. Eh, sí, sí, sí. Que el productor que Se era murió, Jim por cierto. Ajá, que el productor era Juncker. Se murió una de las actrices principales hace uno, un par de semanas. Este, también sale Chris Diamantapolos, eh, eh, que hace un papel icónico en, en aquella serie de. 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 Ay, de Silicon Valley. De HBO. Ajá. <ríe> tiene, tiene así como varias frases. Que, que son ya... Pues, ya okay. superaron ah, cualquier sabes. fama de, de, de la serie misma. Ya er, o sea, vos te vas a ver a Reddit ahorita. Y alguien pone un comentario de él. Y, y ya es conocimiento público. Pues ya hasta gente que no ha Mira, visto o sea, la serie, sabe que... Antes, antes que se me olvide. Sabes qué serie volvió, pero no sé si a vos te gustaba. Uh -huh. eh, volvió Insecure. Ah, sí, sí, está sí. en HBO. Está, sí, está en su quinta y ya es la última temporada. Ah, la última, sí, ¿La, sí, la has estado viendo? No, 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 ahí está guardada. Está, buena, no. está muy buena. Ajá. Muy, muy, muy buena. Yo sí, creo que no. hacen, hacen un buen balance entre comedia y, y, y esa cosa que a vos tanto te gusta, que es la condición humana. No, no hacen un buen balance eso. ¿No te gustó Insecure? Pues es de esas que veo este, mientras estoy trabajando, que no, no necesito poner mucha atención. Porque no, de pronto hombre, tiene alguna serie. situación que sí vale la pena, pero... No. Es una, no, buena una buena serie. No, Además, no hay nada que se le parezca, creo yo. ¿Sabes cuál es? Cuál... Eh, eh, tiene un tono muy particular. ¿Sabes cuál voy a ver tipo Purgante? Ah. Eh. Madre, no lo, no lo haga. No, como nunca. No? ¿Qué lo va a hacer? Aquella serie de Amazon, porque... Estaba viendo en esas listas de las mejores series de todos los tiempos y sale como en tercer lugar. <risa> esa
1: esa vale. chuchada,
0: aquella Fleabag se llama. Eh, oh, ok, 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 sí, 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 sí. Que le he visto no. como tres capítulos y. A mí me gustó, que... pero, pero no, te, no, no es lo tuyo, más No es lo no, tuyo. No, yo sé, no, yo estoy claro. No es lo tuyo. Pero. pero le... lo, ah, todas las demás personas que nos están escuchando y viéndonos, vean Fleabag excepto Manuel Díaz. <risa> La voy a ver, la voy a ver tipo porque... no, va, Manuel. Va, pero, ok, pero pero ¿qué lista esa que es tan persuasiva? pucha eh, Yo te eh, recomiendo lista... cosas y te vale sorbete. No, pues la lista de las 100 mejores series de todos los tiempos y ah, sale como en tercero o cuarto. No sé, no sé, la vía, sí. ¿te estás dejando guiar por una lista que dice... No no no, 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 no estamos hablando de la lista que sacó el nuevo diario <risa> hace dos, hace <risa> dos años. Por... No, 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 estoy hablando de, de, de la, algo que yo tu respeto. Vuestro presidente, sí, no, tu no, presidente me no, recomienda. No, no. <risa> no. O sea, esos programas de la de la mañana de CNN que, ¿De que, que <risa> No, no, no. Estamos hablando de, de, de alguien vos que Vos dale, respeto. vos dale. Vos vele y sí, ahí me venís a contar. Sí. No, sí es un dolor. Es realmente doloroso para mí. No, no me río en lo más mínimo. Y eso que... Pero, la, entonces, hace como Cuando empezó, le vi como cuatro capítulos y dije, no, no puedo. No puedo. Baje, son, son temporadas de seis capítulos. Ya casi la viste entera. Por eso dije yo, ¿será que no, no, no he visto... O sea, no se ha desarrollado. ¿Y qué? si sí, fui casi que toda la temporada. Pero... Eh, la abandoné. Entonces la estoy empezando a ver. Eh, medio me dio mi acuerdo porque en realidad que no, no, no conecto con este tipo de humor, pues. No sé por qué a la gente le gusta uh -huh. tanto. Quiero entender tal vez de esas cosas que después de... ¿Sabes con, con cuál tuve más o menos la misma situación? Con The Office y La Gringa. Que los uh -huh. primeros episodios... De la... era... ¿Pero viste La Británica? No, no vi La Británica, ni la pienso ver. Pero La Gringa... Que es una rom comedia romántica okay. en realidad en el hasta fondo. Hasta que aparezca en una lista. <risa> hasta <que> apare <risa> ya apareció aparecido en ah, Porque en el fondo en es una comedia romántica y, y yo no, 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 no son mis favoritas, pero me las lanzo. Mira, y no, entonces no, 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 la, Después que superó la etapa del, 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 de los chistes de oficina y ya se convirtió en cheers uh, Friends, o sea, todas esas que son comedias románticas en el fondo. Es una comedia de, 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 de reparto, de ensemble. Ajá, correcto. Entonces, eh, ahí ya comenzas a disfrutarla. Pero esta, vamos a ver. Ahí te no, pienso. mira, a ver. En, es que no sé si el, a ver, se parece a The Office original en lo ácido que puede ser el sentido del humor. Que casi funciona como anti-humor, por así decirlo. Uh -huh. Pues son situaciones Tan incómoda que, que, que no realmente es, no es gracioso en el sentido tradicional de la palabra, que es lo que a lo que vos usualmente respondés. Uh, y es más un estudio de personajes, sería el término. O sea, es una comedia que se centra en una persona, en cómo esa persona se desarrolla y cómo esa persona aprende, digamos, de su experiencia, sin ser necesariamente muy, muy didáctico. Y tiene también ese recurso teatral de romper la cuarta pared. O sea, con cierta regularidad, tenés a la, a la actriz que voltea a ver a la, a la, a la cámara y que de, de alguna manera está implicando al espectador en las cosas que está pasando que están pasando. Pues que básicamente es como poniéndolo de su lado, digamos. Okay. En, en situaciones que son eh, contenciosas pues, o, o alienantes... Eh. Eh, es un tono muy particular. No, no, no sé si identificarlo como comedia británica, como, como humor no. británico, porque no. realmente el humor es mucho más variado que eso, pues. Pero, Creo que verlo es de, de esta manera? Es de su humor feminista rebelde, del cual, por ejemplo, esa que estabas hablando, por eso me recordó, tiene mucho de eso. También hay una que se llama Broads o algo así, que también es de. No sé, pero también la empecé a ver, eh, que también es eso, pues. Eh, o Girls de HBO. Son ese humor mm. que trata de eh, pisar terreno que normalmente solo pisaban los hombres. ¿Ya? y entiendo okay, eso Y eso, y lo eso, y eso lo, es como una reivindicación que a mí no me cae en gracia. Porque a mí me parece más bien... Si se veía mal cuando lo hacían los hombres, se ve igual de mal si lo hacen las mujeres. No, no mm. veo yo ahí ninguna reivindicación. Entonces... Mira, yo creo que... Pues no, no yo no sé si yo te describiría Fleabag como humor feminista. Eh, o sea, si te diría... Okay, uh -huh, Tome cuenta dale. que yo ya vi las dos temporadas. Uh -huh. eh, no sé si te diría que es humor feminista. Eh, y yo creo que el, el, cualquier sentido de reivindicación no tiene que ver con presentarte una versión idealizada de lo que debería ser una mujer o, o empoderarla, dejándola que haga cosas que tradicionalmente asocias con los hombres. Yo creo que acaso tiene que ver más bien con la idea de que el personaje femenino es digno de escrutinio y de, y de llevar el, el, el discurso central de una serie por sí mismo. Eh, y, pero sí, la serie misma también, ella tiene intereses románticos en el transcurso de la serie, pues. Por pero ejemplo, a ver, ¿entendés? básicamente la es el papel que o, tradicionalmente ha hecho un hombre, donde le le vale le resbala. No responde, no responde a las expectativas tradicionales de cómo debería comportarse una mujer. Creo que no, no pero eh, no, no. Más bien quiero decir. No. Eh, eso sucede, pero es más bien el resultado de comportarse. Como sociópata hombre, que cae, cae en grase porque hombre, ¿ya? O sea, por ejemplo, hay muchas series en donde el más es de esos que
1: no conecta con célebres?
0: nadie, que, que, que uh -huh. le parece maravilloso, que vea a todo mundo como cucaracha, este, que, que no, no se disculpa, no, no, no... no, no no es que no se disculpe, sino que no está pendiente de los sentimientos de nadie más, que le vale, que todo el tiempo uh -huh. va a hacer lo que uh -huh. quiere. O sea, todo eso. Que, que... Eh, un patán, pues. Un un, patán, un hombre claro, patán. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Ella hace eso y como resultado, pues, entonces eso es algo que normalmente hace un hombre. Tienes razón. Pero más que eso es que está haciendo ese papel eh, desde el punto de vista femenino. Y, ok, es, es innovador en ese sentido, pero si, si hubiera sido hombre igual no me parecería gracioso. Pa. Ya, entonces... Que mirar, el, el, a ver, creo yo que... El, el Bueno, la vi hace bastante tiempo, flyback pero yo creo que parte de la gracia de la serie no tiene que ver necesariamente con la circunstancia literal que el personaje encuentra o la, o la circunstancia que el personaje construye a través de su sociopatía, pues, o de su, o de su debilidad humana, sino que tiene que ver más con el tratamiento y con el comportamiento y con el contexto y cómo se desarrolla, pues, con otros personajes. Pues, no es, tal vez, una, un tono de comedia al cual vos respondas. Mm -hmm. Ok, terminemos que ya son... Eso sí, fue eso. Eso fue eso, son las... Cinco, seis algo Y hoy es viernes Así que ya se pueden ir al Bacanal Nosotros con, terminamos <risa> no el episodio No creo que de... lo estuviéramos deteniendo <risa> <risa> Cómo no, hay gente que ahorita está Apúrense que me tengo que ir Este, ya se pueden ir pues Este fue el episodio número 111 Del podcast No Pasa Nada Ya saben que lo pueden escuchar todos los viernes En vivo En Facebook, Youtube, Twitter Y luego lo pueden descargar En su eh, programas de podcast favoritos les hablo Manuel Díaz y te lo dejo bueno. ¿Y Juan Carlos Ampie nos vemos pues hasta la próxima aquí no pasa nada pero hablamos de todo un podcast sobre cine, tv, tecnología y todo lo demás